0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch ich wünsche euch ein ganz gesegnetes Pfingstfest. Einen doppelten Dank heute Morgen einmal an den Chor für diese beiden wunderbaren Lieder. Und an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an unseren lieben Frank, der sich so engagiert im Bereich der Mission und der gerade jetzt auch seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine ein doppeltes Maß an Arbeit hat, der sich wirklich mit Herz einsetzt für unsere Geschwister in der Ukraine, aber auch die, die sich hier auf dem Weg zu uns gemacht haben. Ich finde, wir können dem Frank einmal ganz, ganz herzlich danken. Herzlichen Dank. Auch Norma, auch Norma an deiner Seite, die äh, ist eine gute Stütze für dich. Ich weiß das, Frank, sonst wärst du schon zusammengebrochen. Heute essen wir ja hier in der Arche. Das heißt, euer Ofen ist sowieso kalt. Und deswegen haben wir jetzt ganz viel Zeit, eine ganz, ganz lange Predigt zu hören. Du brauchst dir keine Gedanken über deinen Braten machen. Die Elke passt schon auf, dass das da hinten nicht anbrennt. Wir entspannen uns und stehen auf zusammen und lesen einen Vers. Aus Römer, Römer Kapitel 5, Vers 5. Und da den zweiten Teil, Römer 5, Vers 5b. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nochmal, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir feiern heute Pfingsten und erinnern uns, dass Jesus Christus sein Versprechen wahrgemacht hat, der Vater sandte den Sohn und nach der Himmelfahrt sandte dann Gott den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit und so wie der Vater und der Sohn bestimmte Aufgaben innerhalb dieser Gottheit haben, hat auch der Heilige Geist ganz bestimmte Aufgaben. Er macht zum Beispiel Christus groß. Jesus sagt, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Er bringt uns auch die Wahrheit. Jesus hat gesagt, wenn aber der Heilige Geist gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Heilige Geist schenkt Wiedergeburt, er ist unser Tröster, er ist unser Beistand, nochmal Jesus, ich will den Vater bitten, hat er gesagt und er wird euch einen anderen Beistand geben und der Heilige Geist schenkt auch Kraft zum Dienst, Kraft zur Mission, ihr werdet, so Jesus, Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Also viele verschiedene Aufgaben. Unser heutiger Vers beleuchtet eine weitere wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes, über die ich heute Morgen mit uns sprechen möchte. Nämlich durch den Heiligen Geist wird die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgeschüttet. Nochmal der Vers. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, wie denn? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Drei ganz simple Punkte heute Morgen. Erstens die Frage, was ist das für eine Liebe, von der hier die Rede ist? Was ist das für eine Liebe, die durch den Geist in unsere Herzen ausgegossen wird? Antwort, es ist Gott selbst. Denn die Bibel sagt in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur als eine Handlung, er schenkt nicht nur Liebe, sondern er ist die Liebe. Liebe ist sein Wesen, Liebe definiert ihn. Und weil Gott sich nicht verändern kann, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeiten, so wird er auch in alle Ewigkeiten Liebe sein, so ist er heute Liebe und so war er auch schon immer Liebe. Aber wie kann es sein, dass er schon immer Liebe war? Er war schon immer Liebe, schon bevor die Welt erschaffen war. Seine Liebe begann nicht erst mit der Schöpfung des Menschen. Er, er brauchte uns nicht, um zu lieben. Er musste nicht den Menschen machen, um ein Gegenüber zu haben, an dem er seine Liebe ausdrücken kann. Seine Liebe begann nicht mit der Schöpfung und mit der Liebe zu seinen Geschöpfen. Nein, sie war schon vorher da. Aber wen konnte Gott denn lieben, wenn außer ihm niemand da war? Wie kann es sein, dass er Liebe ist, schon seit Ewigkeit her? Die Antwort gibt uns der Text. Und die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes. Denn Gott besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil das so ist, konnte er schon vor Beginn der Schöpfung lieben. Lasst uns noch mal in den Text hineinschauen. Vers 5 und wir lesen diesmal Vers 6 mit. Denn, heißt es, die Liebe Gottes, damit ist Gott der Vater gemeint, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, Gott, Heiliger Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus, Gott Sohn, ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Dies und viele, viele andere Texte in der Heiligen Schrift erklären uns, dass Gott bestehend aus Vater, Sohn und Heiliger Geist ein dreieiniger Gott ist. Diese Dreieinigkeit können wir definieren damit, dass Gott ewiglich als drei Personen existiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und jede Person ist vollkommen Gott und es gibt nur einen Gott. Innerhalb dieser Dreieinigkeit existierte immer schon Liebe. Und ihr werdet gleich merken, warum das wichtig ist. Das ist nicht, das ist nicht irgendeine theologische Spitzfindigkeit, über die wir jetzt sprechen. Sondern... Diese Wahrheit, dass die Liebe Gottes von Ewigkeit her in ihm selbst gegründet ist, hat Auswirkungen auf dein Leben heute, auf deinen Glauben heute, auf die Art und Weise, wie du Christus nachfolgst. Dass das schon so ist und dass es so wahr ist, dass die Liebe Gottes seit Ewigkeiten her ist, drückt Jesus ganz explizit aus, in Johannes 17, Vers 24, da betet er, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Bevor irgendwas geschaffen war, hat der Vater den Sohn geliebt. Gott könnte nicht Liebe sein wenn seit Ewigkeiten her niemand da gewesen wäre, den er hätte lieben können. Und doch musste er nicht erst etwas erschaffen, um zu lieben. Nein, er ist Liebe und er braucht nichts anderes, um zu sein, wer er ist. Noch einmal Jesus, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das bedeutet, der Vater... Hat den geliebt, den Kolosser 1 Vers 17 den ewigen Sohn nennt, der vor allem ist und durch den Kolosser 1 16 alle Dinge erschaffen wurde. Der wurde schon vom Vater vor Erschaffung der Welt geliebt. Es gab niemals eine Zeit, in der der Sohn nicht existierte. Er ist von Ewigkeit her. Er ist wahrer Gott. Wenn es diese Zeit gäbe, dass er nicht existiert hätte, dann wäre der Vater nicht Vater und er hätte auch nicht lieben können, denn er hätte niemanden gehabt, um es zu tun. Aber Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist begründet in seinem eigenen Wesen, ganz unabhängig von Äußerlichkeiten oder anderen Geschöpfen um ihn herum. Dass der Vater den Sohn liebt, und sich an seinem Sohn erfreut. Das äh, macht die Bibel an ganz, ganz vielen Stellen deutlich. Immer und immer wieder lesen wir davon. Johannes 3, 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Johannes 5, Vers 20. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Sogar im Alten Testament bei den Propheten lesen wir schon von der Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Jesaja 42, wo es um den Messias geht. Da sagt Gott, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Die überwiegenden Bibeltexte sprechen von der liebe des vaters zum sohn das heißt der vater ist das haupt der liebe gott ist gott ist liebe was ist das für eine liebe die durch den geist in dein herz ausgeschüttet wird es ist die liebe Gottes, diese Liebe Gottes des Vaters zum Sohn wird dir durch den Heiligen Geist ins Herz gegeben. Du fragst heute Morgen Pfingsten, was bedeutet das? Pfingsten, Heiliger Geist hat viele Aufgaben. Eine der Aufgaben ist, dass er dir die Liebe Gottes ins Herz schüttet. Gott nimmt dich durch den Heiligen Geist. Mit hinein in diese ewige Liebe, die keinen Anfang und kein Ende hat. Und er schenkt dir durch seinen Geist eine in dir zuvor nie dagewesene, tiefe Zuneigung zum Sohn. Halleluja. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Frage. Liebst du Jesus? Wenn du sagst, ja, ich liebe ihn, dann nur, weil du den Heiligen Geist hast, durch den nämlich diese Liebe zu dir gekommen ist, durch den die Liebe in dein Herz ausgeschüttet wurde. Liebst du Jesus und du sagst, nein? Dann frage ich, möchtest du diese göttliche Liebe haben? Und du sagst, ja, dann sage ich dir dann, bitte Gott, dass er dir die Herzenstür öffnet und dass er seinen Geist in dich hineingibt, auf dass du in der Folge den Sohn Jesus Christus lieben kannst. Also was ist das für eine Liebe, die Gott, der Heilige Geist in uns ausschüttet? Das ist die Liebe Gottes, die schon von Ewigkeit her ist und die sich konzentriert auf den Sohn und ihn lieben wir, wenn wir den Geist haben. Amen. Zweitens die Liebe des Vaters oder die Bedeutung der Liebe des Vaters. Dass Gott nun von seinem Wesen her Liebe ist und das zu seiner DNA gehört und das unabhängig ist von Geschöpfen, die er gemacht hat, das macht den alles entscheidenden Unterschied zu allen anderen Göttern dieser Welt. Sie kommen meist als Schöpfer und Herrscher daher. Sie können erst lieben, nachdem sie erschaffen haben. Sie sind meist monotheistisch. Sie, haben, sie brauchen ein Gegenüber, um Liebe zu zeigen. Deswegen schaffen sie, deswegen schöpfen sie. Und wenn dann der Mensch da ist, nach der Religion von verschiedenen Philosophien her, sobald der Mensch dann da ist, dann stellen diese Götter Regeln auf, die der Mensch zu befolgen hat. Und wenn dann diese Gebote übertreten werden, dann geben sie Anleitung, wie man wieder gut mit seinem Gott wird, indem man entsprechende Strafe zahlt oder sich auf den Weg zur inneren Reinheit macht und sich so zu Gott hocharbeitet. Meditation und Pilgerreisen und Werke und all das ist das Ergebnis eines Gottes. Der nicht in sich selbst Liebe hat, sondern ein Gegenüber braucht und dann von diesem Gegenüber diese Liebe zurückerwartet, die er nicht imstande ist zu leisten, deswegen er die Gebote übertritt und deswegen muss er was tun, um sich vor Gott hochzuarbeiten. Die Beziehung zu solch einem Gott ist nichts anderes als wie die Beziehung zu einem Verkehrspolizisten. Wirst du zu schnell, wirst du beim Zu schnellfahren erwischt, dann kriegst du ein ticket, stimmt's? Wer von euch hat? Nein. Passiert ja eigentlich nie. Habt ihr gemerkt, dass die Gebührenordnung im Straßenverkehr erhöht wurde? Nein, habt ihr nicht gemerkt. Gutes Zeichen, ihr bekommt keine tickets. Wenn du erwischt wirst beim zu schnell fahren, dann musst du dann hast du das gebot übertreten und du musst Strafe zahlen. Und wenn du die Strafe gezahlt hast, dann bist du wieder gut mit dem Polizisten. Danach bemühst du dich, dass dies nie wieder vorkommt, weil du Punkte in Flensburg fürchtest. Aber ganz ehrlich, auf dieser Basis werde ich nie dazu kommen und sagen, ich liebe den Polizisten. Vielleicht hast du andere Gefühle deinem örtlichen Schutzmann gegenüber, aber ich finde das irgendwie, das ist doch keine Basis, oder? Da gibt es ein Gebot, ich übertrete das und wenn ich es übertrete, dann muss ich Strafe zahlen und, und, und wenn ich dann das getan habe, dann muss ich mich bessern und damit das nicht wieder vorkommt, muss ich hochkonzentriert sein und meinen cholerischen Charakter ablegen und das alles aus meiner eigenen Kraft heraus. Gott aber offenbart sich nicht so wie die Götter dieser Welt. Er, aufgrund der Tatsache, dass er die Quelle der Liebe ist, kommt er in der Bibel nicht in erster Linie, nicht in erster Linie, als der Schöpfer und Herrscher daher. Er ist Herrscher, gar keine Frage. Aber weil er in sich schon voller Liebe ist, braucht er nicht dich als Gegenüber, um seine Liebe zu zeigen und von dir zu erwarten, dass du jetzt seinem Standard gemäß lebst, damit er dich immer noch liebt. Gott kommt in der Bibel nicht so daher, sondern er offenbart sich viel mehr aus seinem wesen herausspringend und erfüllt von seiner liebe als ein vater ein vater der liebt weil er liebe in sich hat was sagt jesus was sagt jesus vater du hast mich geliebt vor grundlegung der welt johannes 3:35 der vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Johannes 5, Vers 20, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Immer und immer wieder wird uns Gott als der Vater vorgestellt, der seinen Sohn und auch seine Kinder liebt. Sehen wir den Unterschied? Sehen wir den Unterschied zu allen Göttern dieser Welt, die Leistung erwarten? Gott kommt mit Liebe das ist eine komplett andere Grundlage. 5. Mose 4. Ja, 2. Mose 4. Gott sagt zu Mose, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen. 5. Mose 1,31. auch in der Wüste erinnert Gott, wo, wie ihr gesehen habt, der Herr, euer Gott, euch getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid. Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Halleluja. Gott ist durch und durch Liebe. Und er ist durch und durch Vater. Und als Vater kann er nichts anderes als lieben. Der Vater erfreut sich an seinem Sohn so sehr, dass er diese Freude nicht für sich allein behalten will. Deswegen hat er die Welt geschaffen. Damit die Schöpfung, damit du und ich teilhaben an der Freude, die er hat in der Liebe zu seinem Sohn. Deswegen sendet er seinen Sohn in diese Welt. Darin, 1. Johannes 4, Vers 9, ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, wie denn, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Der Gott der Liebe, der Gott der Liebe ist, ist der Vater, der Leben schenkt und der seinen Sohn sendet und der uns teilhaben lassen will an der Freude, die er an seinem Sohn hat. Und weil Gott seit Ewigkeiten seinen Sohn liebt, erschuf er dich, damit du ebenfalls den Sohn liebst. Der Vater erfreute sich so sehr am Sohn, dass seine Liebe zu ihm überfloss, damit gemäß Römer 8,29 Christus der Erstgeborene sei, unter vielen Brüdern, damit noch viele andere hinzukommen. Mit anderen Worten, du fragst, was soll das Pfingstfest? Unter anderem dies. Durch den Geist Gottes ermöglicht der Vater uns, mit ihm die Freude zu teilen an dem, was ihm am meisten erfreut. Das ist sein Sohn. Die Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Drittens und zum Schluss. Diese Liebe ist auch die Triebkraft der Mission. Wir haben heute einen wunderbaren Bericht gehört von den vielen Feldern, auf denen wir aktiv arbeiten dürfen. Und nicht nur das, was wir als kleinen Beitrag in der Weltmission leisten, sondern wenn wir in die Weltgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, wie Gott beginnend mit dem ersten Pfingstfest, Menschen mit dem Heiligen Geist ausrüstete und sie in die Welt sandte, damit sie diese Liebe Gottes, die sie durch den Geist empfangen haben, anderen weitergeben. Diese Liebe Gottes, die durch den Geist in unsere Herzen ausgeschüttet ist, ist jetzt die Triebkraft für Mission. Denn die Familie, zu der wir nun gehören durch den Glauben an Christus, ist nicht eine einsame und zurückgezogene Familie. Nein, wir haben einen sehr kontaktfreudigen, aufgeschlossenen Vater als Oberhaupt dieser göttlichen Familie. Er ist die Quelle allen Lebens und er ist das Haupt einer nach außen gerichteten Familie. Sein Wesen ist gekennzeichnet von Liebe, die er mit anderen teilt und so leben auch seine Kinder. Sie teilen die Liebe Gottes mit anderen. Am Abend des ersten Osterfestes, nach der Auferstehung, macht Jesus dies deutlich. Er kam zu seinen Jüngern und er sagte, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt Heiligen Geist. Als Jesus getauft wurde, da kam der Heilige Geist vom Himmel herab und da kam eine Stimme, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen bin. Habe Und Gott, der Vater, äußerte seine Liebe sichtbar vor den Umstehenden zu seinem Sohn und er gab ihm den Geist Gottes. Und so wie der Vater dem Sohn den Geist bei der Taufe gab, handelt nun auch der Sohn. Er haucht den Geist auf seine Jünger und er sendet sie in die Welt, gleich wie mich der Vater gesandt hat. So sende ich euch. Warum? Damit die Liebe des Vaters und die Freude des Vaters von anderen miterlebt wird. Das wirft einen alles entscheidenden Blick auf die Mission. Denn es wird klar, Mission bedeutet nicht, Gott sitzt im Himmel, lehnt sich zurück und erteilt einen Marschbefehl an seine Bodentruppen, damit wir für ihn weitere Untertanen rekrutieren. Wenn das der Fall wäre, dann wäre Mission nichts anderes als eine geniale Geschäftsidee. Wer am eloquentesten ist und am besten Werbestrategien aufstellt und die Stadt mit Plakaten pflastert, der ist am erfolgreichsten. Aber das ist nicht die Mission. Mission ist anders. Sie ist die Weitergabe des überfließenden Wesens des Vaters. Und dazu sendet Gott uns in die Welt. Weil er den Sohn so sehr liebte, wollte er, dass diese Liebe auch in anderen sei. Jesus betet, hören wir noch einmal hin, Johannes 17. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Klares Mission Statement. Ich bin gekommen. Ich wurde gesandt vom Vater, damit die Liebe, mit der du mich liebst, Vater, in ihnen sei. Das ist die beste Botschaft, die wir den Menschen bringen können die Liebe Gottes in Jesus Christus. Also sendet der Vater den Sohn, weil er ihn so liebt und weil er diese Freude und Liebe mit anderen teilen möchte. Und somit hat die Mission ihren Ursprung im Wesen Gottes, in der überfließenden Liebe unseres Herrn und in der unendlichen Freude und der Gemeinschaft der Dreieinigkeit die vom Geist gewirkte Freude an der göttlichen Gemeinschaft, die wachsende Liebe zum Vater und zum Sohn, bewegt uns, sie mit der Welt zu teilen. Und an diesem Pfingstmorgen möchte ich unbedingt an die Menschen mich richten, die diese Liebe Gottes in Jesus Christus noch nicht erlebt haben. Ich möchte dich einladen, dass du Jesus Christus im Glauben annimmst und damit teilhast an der ewigen Freude und Liebe, die Gott, der Vater, hat. Der Heilige Geist lässt uns am Leben des dreieinigen Gottes teilhaben, indem wir in die Freude hineingeführt werden, die der Vater und der Sohn haben. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wollen wir diese Liebe weitergeben? Mit Gottes Hilfe. Er möge es schenken. Amen.